0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez
1: Bueno, llegamos señores, llegamos a Sabana Grande Llegó jugando pelota dura, llegó Noti1 Llegó todos los talentos de jugando pelota dura Un abrazo a toda la gente que está aquí en la plaza pública de Sabana Grande Aplauso para todos ustedes, gracias por recibirnos acá, que bueno, al Delgado, tú te ha, has votado. Ha
2: llegado mucha, mucha gente. Estoy asustado ahora. Estamos asustados.
1: <risa> <risa> Oye, pero, pero qué, qué bueno que qué respondió bueno. el
2: pueblo de Sabana Grande sí, y, y los
1: pueblos limítrofes que también llegan hasta acá. Aprovecho para felicitarte por la iniciativa. Esto es. Mira. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Eh, Alex Delgado, allá con toda la familia de Noti1 y todas la, las cadenas afiliadas y todo, pues, eh, Alex hecho el resto para desarrollar este proyecto. Pero dentro y...
2: de ese equipo yo destaco varias personas que son las la claves. Eli, Nicole y Delis. ¿Se me queda alguien? Ustedes fueron la... la las la productoras ejecutivas y nosotros pues le dimos el apoyo así que muchas bien, muchas gracias reconocimiento. y reconocimiento y Morales llegó espérate
3: que me caigo
1: es que Usa es, este. no te amo me... morales señores
3: mira queremos dar las gracias a este pueblo eh, nos ha recibido con un calor humano espectacular eh, hemos repartido eh, y entregado muchos, pero que muchos artículos. Ellos están sumamente agradecidos por todo lo que se está haciendo. Hay un movimiento de todo uno un Radio Grupo, todo el, el, el crew completo está trabajando arduamente y de verdad que le damos gracias a este pueblo. Sí, a este pueblo maravilloso, cariñoso por demás. Así que continúen adelante con Jugando Pelotas.
1: Mira, Amón Morales en Sabana Grande, señores, ahora cuando no te puede ir, porque ahora cuando todo el mundo se entrega, que tú estás aquí, tú sabes, esto va no a venir gente más aguante. Y ahora salte, imagínate. La leyenda, Amón Morales, eh, me estás regalando uno, uno, unos trompos. ¿Tú te acuerdas de tirar eso? Yo ¿tú te acuerdas? me acuerdo. Ah, pero no, hoy no me sale. Yo, oye, yo era un campeón en eso, todavía te voy a dar una clasecita de cómo que se lanza el trompo.
2: Deja que tú lo veas, yo creo que te vas, okay, vas a era, retirar era. lo dicho.
1: Era, era, y de, todo, de todos los tamaños. Mira, déjame saludar a mi querido amigo,
0: el ex representante Charlie Hernández. Charlie, ¿cómo estás Saludos, Ferdinand, saludos a los amigos de Sabana Grande que, que han llenado esta plaza y, y a los auspiciadores de este evento y al organizador, ¿verdad? Sí, que, gracias. Que, que Alex y su equipo de, de Noti1, así que es un placer estar con oye Feliantas regalado ¿tú te atreves? ¿tú te atreves? Está bonito el color, está eh, bonito. Eh, Todos los que nos están viendo
1: conocen esto porque tienen la edad nuestra. ¿tú sabes? Sí, bueno, más. <risa> si se le enseña, si se le enseña a nuestros hijos, pues nos chavamos porque ah, una fotito ahí buena gente. Eso es un tronco. A los que, no, si lo no, no, que no, 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 no. Que si no tú no le preguntas a nuestros hijos qué es esto, que no, que saben. Nunca, nunca, qué es eso? no saben. Nunca jugué esto. No saben. Si tú le enseñas esto a uno de nuestros hijos. Bueno, yo, 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 yo soy de la generación del yo Ah, sí, sí. Ah, del yo Exacto. Pero si tú sacas, si Alex Delgado llega a sacar este cordoncito que está aquí, ahí mismo... Se... Y no hay sí. forma de que lo vuelva Ahí a mismo coger. que ha destruido el trompo. Voy a poner por aquí porque esto es un gran recuerdo de aquellos tiempos la que las que jugábamos. Mira, ahí está. Vamos, vamos a ver si te sale. Vamos a ver. Ahí está el campeón de trompo de Puerto Rico. Ya yo y señores. Ya señores. Lo vi. Una, dos.
2: Vamos, de manera grande. Suma.
1: ¡Y ahí está! No, no, mira, 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 <risa> mira, 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 mira eso, mira, señores. Usted es un espectáculo que estamos viendo. Mira para allá. Tú es un artista, tú es un mago. Tú es un mago, señor. Bueno, estamos bueno. por acá y hoy vamos a estar, como siempre, en nuestras dos horas de trabajo, de 10 a 12 del mediodía. Vamos a conversar con el alcalde de este querido pueblo. Vamos a conversar con los legisladores. Vamos a conversar también con eh, empresarios de la agricultura. ...de aquí de Sabana Grande... ...que han sido muy afectados... ...y como siempre ayudando... ...ahora mismo hay una cantidad bien grande... ...de auspiciadores... Eh, eh, ...aquí se está dando de todo Alex... verdad ...un poco de, de ayuda de sí, todo... Mira, hay,
2: ...hay clínicas de salud de Hospital Episcopal San Lucas... ...de Triple S... ...con voces están poniendo vacunas de COVID... Eh, ...INSEC... ...el Instituto de Socioeconómico Comunitario... ...trajo también Hielo... ...trajo... Eh, sí, ...compras ahí. también... Eh, ahorro muebles trajo Suiza. matres. Eh, también Suiza de Ir y trajo refrigerio. Eh, Campo Verde trajo batidas y, y desayuno Econo puso los materiales para una paella para 300 personas. Ya me huele,
1: ¿viste? Ya me huele.
2: A mí también. Yo estoy mareado. <risa> está eh, Lifeline. Eh, está también Motorambar. Genesis Solar. Los Marine Corps. Ah, vale. eh, Atalanta. Mira, mira, eh, Campo es? Fresco. ¿Ah? No te escucho bien.
1: El... A ver, espera, hora, espera, hora, Ahí está. Ahí está. Ah, Air Table. Air Table. Muy el bien. Table. Gracias también por el apoyo. ¿eh? Se les agradece.
2: Propet también trajeron alimentos para mascotas.
1: Qué bien. Así aquí que... hay cientos de personas. Eh, estamos muy contentos de verlos a todos aquí. Y hay de todo un poco eh, ofreciéndose para toda la buena gente de Sabana Grande. Aquellos que no estén aquí y quieran llegar, estamos en la misma plaza pública. En la plaza pública, Super frente fácil. a la iglesia. Sí. Sí.
2: Vamos a cambiar atrás.
0: Está fijado el sol. Eh.
2: Sí, pues traemos
0: carpa. Sí, pero es un día extraordinariamente muy bonito. Bello,
1: bello. Y hasta una brisita fresca.
0: Está eh. agradable, así que usted, si, si todavía está en la periferia, pues puede acompañarnos todavía. Este, Pero eh, mi agradecimiento a los que están aquí y obviamente eh, noto por sus caras que están disfrutando del evento. Así que... Sí, señor. Eh, 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 de que llegue el alcalde,
1: yo traje los 25 pesos, ¿tú los traiste? Nah, yo los traje. Yo no
0: Yo no voy
2: a pagar nada. ¿Tú no lo
0: traiste? <ríe> ¿Ah? <Son 25, ríe> yo no voy a pagar nada. ¿Eh? Son 25, ¿verdad? Pero, 25, 26,
2: 23. eso es el público que, viene, que ¿no? no tiene luz?
1: ¿Trajo los 25 pesos? ¿Qué tú crees? Ah, exacto. <ríe> ¿Qué, qué, t- ¿Qué ustedes creen que pensarían este público que la gran mayoría de ellos no tiene luz? de que tengan que pagar una cuota fija ahora de 25 dólares mensuales
0: para pagar los entuertos del pasado de la autoridad. ¿Qué le parece? Bueno, primero uno se tiene que empezar preguntando cuál es el sentido común de los que eh, lanzan esta iniciativa en medio de la crisis que vive vive el país. O sea, yo tengo vecinos, que, bueno, yo y mis vecinos recibimos la electricidad hace muy poco, este en, en Mayagüez así que usted imagínese usted estar eh, en medio de la oscuridad y escuchar en su radio de batería que están considerando aumentarle la luz eléctrica que eso, eh, aquí nos aclararon que se consideró y se descartó pero eso levanta serias preocupaciones sobre eh, por ejemplo p- cómo el gobierno nos ha mantenido a oscuras sobre eso y nos tenemos que enterar cuando la noticia se descartó y usted no escucha liderato de parte del gobernador diciendo mire ni esa propuesta, ni una propuesta de tanto ni una propuesta de tal cosa son aceptables para mi gobierno
1: el silencio es inaceptable.
0: el silencio es cómplice no solamente es inaceptable porque lo es sino demuestra una conspiración de de darle el visto bueno a las cosas de dejadez, de indiferencia que solo posee el que tiene los 25 pesos y no el que tiene que fajarse en la calle a buscarlo para poder pagar una luz que ya es cara, ineficiente no es accesible en un país lleno de bolsillos para Puerto Rico eh, yo no había escuchado nunca algo como eso nos dicen hay 90 y pico por ciento de electricidad Y donde quiera que usted se para, alguien dice, bueno, yo estaré en un bolsillo y yo también. eh, Desde la loma donde yo vivo en Mayagüez, yo puedo observar barrios y sectores que antes tenían luz y de noche usted los ve apagados y usted dice, caramba, tantos son los bolsillos y la carretera principal encendida, pero el monte donde vive gente, usted todavía lo ve apagado. Y así pasa en mi barrio de Maleza, como pasa en el Rosario, un poco más arriba, cerca de San Germán, como pasa en el Limón, como pasa en, en Rolón y otros tantos lugares, y Mayagüez como símbolo de lo que está pasando en todo Puerto Rico, con el agravante de que de que nuestra zona oeste fue dejada para último sí. en la repartición de la atención y, y Mayagüez hoy podía estar, yo
1: escuché un ciento demasiado grande al día de hoy de gente sin luz y también pues, lo que tú me mencionabas, lo, ahora viene el debate de los bolsillos, sí porque para las estadísticas
0: de Luma. Eh, un equiparrio tiene luz, sí. pero eso no significa que, la, que cada casa en ese barrio tenga luz. Claro,
1: eso es otro proyecto.
0: Entonces, cu- entonces, no hay forma de medirlo. Tenemos que descansar en la representación que nos hace la gente. Yo venía para acá, camino a este encuentro, y la gente me decía, mira, yo no tengo luz, dilo ahí, es que sí. aquí necesitamos luz en Sabana Grande. Bueno,
1: ahora mismo una señora, ¿te acuerdas? Que frente de nosotros nos decía, Exactamente. el sector papayo sin luz. Este, o sea que seguimos con el debate aquí en Sabana Grande, en Mayagüey, en muchos lugares de los yo te quería decir, Charlie, y, y vamos a conversar ahora rápido con el alcalde que está aquí al lado nuestro, pero fíjate cómo lo, nos enteramos de los 25 pesitos. Yo le puse 25 como Happy Million. Sí, eran entre, 26, o 23. ellos ofrecieron 23, bueno, pero entre 23 y 26. Suélvanse, güey. Eh, pues, eh, 25, que o es más menos, fácil de, o menos. De, de recordar para todos. No, nos damos cuenta, o sea, nos enteramos de esto de forma sorpresiva sí. no hubo ningún anuncio oficial sobre el particular esto es que los, en, en septiembre cuando se estaba negociando esto estábamos nosotros todos preparándonos para Fiona Sí. y entonces en medio de Fiona nosotros, allá eh, eh, es que se da este debate dentro de la Junta de Supervisión Fiscal en la oficina de la jueza con los, abonados, eh, con los bonistas Y de ahí sale esta propuesta y contrapropuesta.
0: Pero fíjate, fíjate, no solamente es malo sustantivamente, ¿verdad?, como idea, sino como dice algo muy malo sobre la forma como el gobierno se comunica con el país. Esta noticia, aunque la hayan negociado en secreto o la hayan discutido en secreto, el gobierno tenía que ser el que salga al frente y diga, mire, les quiero anunciar que ha habido esta discusión y que yo la he rechazado porque me parece inaceptable, pero no hay indignación del gobierno que se parezca a la indignación del ciudadano. No, y, y,
1: y pensar en que eso no se iba a llegar, o sea, el, la contestación es que no, es que es una negociación secreta sí y que hay un manto de secretividad ahí que nosotros no podemos saber, el país no puede saber. ¿Cómo es que tú estás negociando un impuesto a los puertorriqueños de un de un costo fijo de 25, 26, 23 por 50 años. En
0: medio de la insatisfacción. En medio de la
1: insatisfacción. Y que tú no se lo digas y que la excusa que le demos a Puerto Rico no es que esto es secreto. Okay. Pero secreto para quién. Aparte de que hay que ser bien ingenuo para pensar. Que no se va a saber. Que no se va a claro. saber. Claro. Entonces ahora se sabe y ahora se empieza a negar o se empieza a decir que no, no, que, que no pude hablar, que, es que se filtró, que eso no va a pasar. Pero ¿por qué no hablar claro desde el principio? Mire se está haciendo un ofrecimiento por parte de la, de la junta de tanto y los bonistas aceptaron tanto están en este están en este tipo de, de y,
0: negociación y pero más, nosotros como gobierno eso, estamos en contra eso, eso porque el gobierno a fin de cuentas solo existe si representa a la gente para eso es que existe o sea, usted tiene que tener gente. el oído decir qué piensa el país sobre esto sí. y obviamente cualquier cantidad va a ser eh, eh, negativa va a ser un mal mensaje sobre todo porque hay insatisfacción con el sistema
1: anoche yo conversaba con Tomás Torres Placa que es miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad que presenta precisamente a los consumidores consumidores. y él decía, pero si es que la deuda es 9 mil y cuando tú sacas el cálculo de todos los abonados pagando 25 pesos por 50 años son casi 20 mil millones para qué tanto dinero? o sea que ni siquiera en el cálculo hay una explicación concreta, podemos tener claro lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo yo yo he
0: llevado casos de quiebra Cuando usted radica la quiebra, usted va y dice, mire, es que yo debo 100 mil dólares, por ejemplo, y mis ingresos son 20 mil, 25 mil dólares. Cuando usted va al caso de quiebra, lo primero que hace el tribunal es decir, bueno, ¿cuáles de estas deudas podemos eliminar, descargar la expresión? Y te borran... si usted va con 100 mil de deuda, usted no va a terminar pagando 100 mil. Exacto. Porque para eso no se va a quiebra. Exacto. Usted se va a quiebra como se fue la autoridad de energía eléctrica con la expectativa de que le hagan un ajuste a su deuda. No el pago completo como si no hubiera pasado nada. Eso es lo primero. Lo segundo, parece que el gobierno está en el lado equivocado de la negociación. O sea, alguien tiene que comunicar que además del ciudadano, esto causa un problema a la economía del país. O sea que cuando usted habla de aumento de electricidad, no solamente es en tu casa, también es en el negocio donde tú compras tus víveres, donde tú adquieres tus servicios. Y eso tiene un impacto sobre la economía en general y el país no aguanta más inflación.
1: Ayer me decía un amigo, eh, eh, un poco tratando de buscarle la la lógica a que nos enterábamos de la forma en que nos enteramos, y un poco él me decía, bueno, esto, el cálculo tiene que ser es que cómo le informamos al país que en medio de este debate que tenemos sobre el problema de la reconstrucción eléctrica y que Puerto Rico tiene no tiene luz, cómo le decimos a la gente que le vamos a poner un impuesto de 25 pesos Después más que ha habido en medio de antes. toda esta crisis, donde sí. está todo el mundo insatisfecho con el sistema. Ahora tú me vas a decir... Ah, que le metamos la mano otra vez al bolsillo de la gente para poder cuadrar, así cualquiera tiene negocio. Y que en el año y medio pasado han habido
0: seis o siete aumentos ya.
1: O sea, imagínate que en Sabana Grande el alcalde caiga en déficit mañana y diga: Bueno, para salir del déficit, todo me los mundo me Exacto, donde yo me metí. Todas las personas que viven en Sabana Grande tendrán que pagar 100 pesitos mensuales hasta por los próximos 25 años para saldar la deuda de Sabana Grande. ¿Qué pasaría en Sabana Grande? Bueno, eh, <risa> lo, lo colgaría cuelgan, al, cuelgan al alcalde del palo más grande Va que alto, aquí uno, esa hora grande. Mira allí de la ahí. Pues es el mismo ejemplo. Es el mismo ejemplo. ¿Cómo es que tú llevas a quiebra tu negocio y dices, ah, no, pues déjame subirle 25 pesos, eh, 2 pesos a la yard de Pan para que la gente me pague la nómina de los empleados que yo no pude controlar? ¿Sabes? Así cualquiera hace negocio en Puerto Rico. Aquí está... Marcos Valentín, el alcalde de Sabana Grande. ¿Cómo está usted?
4: Buenos días, Ferdinand. Buenos
1: días para Alex y buenos
4: días para nuestro ex representante Charlie Hernández. Estamos muy bien y muy contentos y satisfechos con la actividad que uno contigo a través de todas sus emisoras y todos los que han colaborado, han traído a Sabana Grande algo de alegría en medio de la tempestad.
1: Qué bueno que, qué bueno que planteas eso, que hemos traído un poco de alegría en medio de la tempestad porque cada vez que te entrevisto, hablamos con alguien de Sabana Grande... El cuadro que nos han presentado es uno triste Es uno triste Es uno, triste, es uno eh, lamentable Que todavía haya tanta gente Sin luz y que haya Tardado tanto que regrese La luz, porque aquí tuviste ¿Cuántos días sin luz completo apagados a Grande? Más o menos En el casco urbano que se supone que hubiera
4: llegado eh, Inmediato por tener El centro de operaciones de emergencia El hospital, aquí llegó hace nueve días hace Al casco días. urbano Al wow. casco urbano Sí, estamos hablando de que ahora comienza. Dos semanas, dos semanas casco urbano sin luz. Sí, estuvimos prácticamente esas dos semanas sin ningún tipo de energía, pero aquí a una cuadra de aquí tengo cuatro comerciantes sin servicio eléctrico que no han podido operar en 24 días. Tengo aquí en el casco urbano una comunidad que se llama Pueblo Nuevo sin servicio eléctrico y estamos hablando que estamos en el centro urbano de Sabana Grande. El cuadro a nivel de todo nuestro pueblo incluye sector Papayo, que lo mencionó Ferdinand hace poco, comunidad Cerro Gordo, comunidad La Máquina, barrio Santana. Santana? Es correcto, barrio Santana, parte de la comunidad Molinas, sector Cuchilla Larga, el Cedro, parte del barrio La Torre, comunidad Rayo Plata. Todo eso está sin servicio eléctrico desde el paso de Fiona. Y los bolsillos. Y los bolsillos en cada área que llegó la luz que tengo 10, 12 residencias sin ningún tipo de electricidad. ¿Qué, ¿Qué podemos
1: decir aquí? Que San, San, San tiene que, Grande todavía está a medio pocillo con luz.
4: Estamos a medio pocillo, Ferdinand. Y la realidad es que nosotros, anoche yo llegué a mi casa, eso de las 11 y 30 de la noche, haciendo un recorrido por área donde me preocupa mucho la calidad de vida de la gente. Ayer le llegó a la comunidad más eh, grande que tiene nuestro pueblo, que es la comunidad Susúa. Pero esa comunidad es la comunidad también de mayor cantidad de personas ancianas. Ayer fue que se le puso el servicio eléctrico, no a toda la comunidad, pero daba mucha lástima ver eh, a nuestros residentes sufriendo. ¿Qué
1: te dicen? O sea, que hay, una, hay una buena presencia de Luma aquí durante el día de hoy, durante estos días.
4: En los pasados seis días se ha visto una brigada de unas compañías contratadas. Eh,
1: hemos tenido, obviamente
4: presencia en unas comunidades, pero no ha llegado a todas. Cerro Gordo no ha sido tocada. En este momento me preocupa y hago un llamado para que se pueda atender la situación de la comunidad Cerro Gordo. Para que tengas una idea, las escuelas comenzaron prácticamente funciones el jueves de la semana pasada, dos escuelas. En el día de hoy comienza la escuela superior y comienza la escuela David Antor Giorgi. Así que hasta las escuelas, luego de un rezago educativo por María, por el terremoto, por el COVID se unió Fiona, tres semanas los estudiantes fuera de las escuelas. Esa es una realidad. Pero
1: imagínate, aquellos que tienen eh, muchachos jóvenes que no los pueden llevar a la escuela, mucha gente se te puede ir desde de, de Sabana Grande,
0: ¿viste? Mucha y, gente se podría mudar bueno, y, y tiene, en irse del sur. Tú, tú tienes niños. Pe, tienes niños pequeños que no puedes llevar a la escuela. Exacto. A lo mejor no puedes llevarlo a tu área de trabajo. Correcto. A lo mejor no tienes familiares que se pueden encargar de ellos, no tienes las condiciones. O sea, tú tienes una receta ahí de elementos que complican mucho nosotros el diario de vivir. Me preocupa que complique la salud mental de nuestro pueblo, la la ansiedad, la depresión, la desesperanza. Y
4: en esa línea, Ferdinand, vamos con las citas médicas. En nuestro pueblo, mira, aquí a la izquierda tengo una oficina médica. Y el casco urbano concentra laboratorios clínicos, concentra servicios de salud en diferentes médicos que ocupan nuestras calles. Ninguno podía operar. Obviamente, si no tenía energía eléctrica. Así que las citas médicas de nuestro pueblo, de nuestra gente, se vio afectada. Operaciones y procedimientos que han tenido que ser pospuestos. Eso es lo que implica el asunto energético que hemos
1: vivido en estos pasados días. Mira, dice aquí J. Vázquez. Son 24 días sin luz en el barrio Candelaria, el sector Los Ovillos y el camino Los Morales en Laja. Por aquí tengo otro mensaje de Cabo Rojo, Cajetera 311 sector Sabana Alta, cerca de de lo que fue el motel la el Golden, ese.
0: No no yo no no. Aquí nadie ha escuchado del Golden. Ya no soy Ahí Hay ancianos y excavados. Mira Alex, toma agua Alex, toma agua Alex para que. de la zona de
1: Alex delgado. Y por ahí. Y por ahí sigo escuchando mensajes de, de todos lados.
4: Yo tengo ayer este... el alcalde de Laja, conmigo esta tarde. Vamos para la comunidad Rayo Plata. Es la frontera de Laja y Sabana Grande. Sin servicio eléctrico la carretera 117, la 328, que es donde vive también nuestra representante Lidia Méndez. Una parte de esa comunidad más abajo, sin servicio eléctrico. O sea, llamé a Jay temprano para que una vez culminemos estas actividades de la mañana nos podamos mover... ...para la comunidad entre Laja y Sabana Grande... ...a resolverle el problema... ...anoche estuvimos repartiendo agua... ...alimentos por una iglesia... ...y da pena a la gente que está sufriendo...
1: ...y qué fue este barco... ...que te pregunto como, como alcalde decía... ...tan duro le dio Fiona a, a Sabana Grande... ...o sea... ...qué fue lo que pasó... ...el viento, que, ¿eh? el viento en esta zona... Eh, ...fue digo. devastador... Eh, ...nosotros
4: estuvimos... ...antes de la llegada de Fiona... ...a nuestro paso... Eh, ...haciendo un recorrido... ...estaba con el General Reyes... ...de la Ajá. Guardia Nacional y estábamos sacando una gente de la comunidad Rincón Hoyo que vive pegado al río Guanajibo. Ya comenzó a soplar en esa hora de las 2, 2 y media de la tarde y me percaté de la magnitud de los vientos. Una vez llegamos al centro de refugio para llevar a la gente, observé que no era lo que hablaban de una tormenta tropical ni de una categoría posiblemente uno. Aquí el viento sostenido sobrepasaba las 100 millas. Y prueba de eso es que a un paso de aquí en el área rural tengo la finca Los Fabres. En la finca los vamos para allá vamos, vamos ahorita. Alex, Alex estuvo conmigo. Sí. Sobrevivieron los vientos de María, pero no pudieron sobrevivir los vientos de Fiona wow. al revés. No,
2: no. María fue categoría casi 5 Y la finca sobrevivió y, y Fiona no.
4: Y Fiona no le permitió. De hecho, cosa.
2: cuando fuimos al barrio Santa Ana, Santana, vientos, vientos, también. que vimos fue, todavía postes rotos, planchas de zinc enredadas en, lo, lo, en, en el tendido eléctrico. Aquí el viento
4: fue fuerte. Eh, entiendo que la lluvia nos afectó en el área oeste, en Sabana Grande, dos comunidades quedaron totalmente incomunicadas por el paso del agua, pero el viento fue el mayor problema. Nosotros tenemos reportes de sobre 300 familias que han reportado daños permanentes o parciales a su residencia, o sea que es una cantidad alta. Eso significa la magnitud de los
2: vientos que azotaron en esta zona. Bueno, no te vayas, Maquito, quiero seguir hablando feliz, contigo y sigo déjame, con Charlie Hernández. Déjame mencionar sí, que claro. la, eh, para los que están aquí o los que estén cerca de aquí de la Plaza Sabana Grande, la Fundación fondo de acceso a la justicia con sus abogados ya se encuentra aquí ayudando a llenar la solicitud de FEMA y hacer reclamaciones si la ayuda le fue rechazada. Así que están aquí al ladito, están en la carpa con INSEC, eh, están en la Casa de la Juventud. ¿Cuál es esa?
4: Bajando aquí la calle Valdorioti está la Casa de la Juventud
1: a un paso de la Plaza Pública. Bueno,
2: los que están aquí eh, conocen, conocen, así que... Muchas bueno. gracias a la fundación
1: Vamos a hacer una corta pausa Y cuando regresemos seguimos este diálogo Con el alcalde de Sabana Grande Vamos a incorporar a los legisladores Vamos a hablar del PPD De lo que está pasando en la lucha interna del Partido Popular Y también vamos a hablar nuevamente Del tema este del impuesto a los 25 dólares No se vaya nadie, venimos rápido Saludo a la gente de Sabana Grande Venimos para acá yeah.
0: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. dura. En Notiuno Con Ferdinand Pérez
1: Regresamos aquí a jugando pelota dura desde la plaza pública de Sabana Grande Mira para allá cómo está la gente Están ¿eh? encendidos aquí Muy todos bien, los buenos amigos de Sabana Grande Este es noti 1630 630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico Hoy dándole la mano a la buena gente de Sabana Grande Dale ah, delgado eso es así. Vamos a estar hasta las
2: 12 del mediodía. ya acá huele a paella. Que... <risa> y loco porque
1: termina en la bueno, paella. Ya. Yo me voy con la no, no. para aparte hasta por algún <risa> lado porque la fila es grande. Pero hay que darle hay que darle apoyo a todos los buenos amigos de Sabana Grande. De lo la que está pasando de agua, allá. hielo, sí, eh, comida, sí. compras, de Servicio. todo. Bueno, eh, sigo aquí con el alcalde de Sabana Grande. Eh, alcalde, me acaban de decir que... Que Machuchal no tiene luz tampoco. Una
4: parte de Machuchal obviamente fue energizada durante estos días, otra uh-huh. parte queda sin servicio. Y es que, hablamos de los bolsillos, yo creo que hay una gran situación en donde enfrentamos todos los municipios, todos los alcaldes, un problema con esa cantidad alta de personas que ven energizar sus comunidades pero se quedaron fuera. Por un asunto tal vez de un poste, de un tendido eléctrico que no está colocado. Ese es un problema, Ferdi. Y yo voy a aprovechar la oportunidad porque no todo el tiempo uno está en Prime Time y más ahora con tu programa. Aquí hay un asunto que me preocupa y que quiero elevarlo a la discusión y se lo he mencionado ya a la gente del gobierno de Puerto Rico. Cuando viene un fenómeno atmosférico, normalmente en los pueblos, cuando pasó Hugo, cuando pasó Georges, Hortensia, cuando pasó, digamos, algún evento de emergencia, los centros de operaciones de emergencia, los famosos COE, tienen la presencia de funcionarios de diversos departamentos, viviendas, recursos naturales, policía, acueducto, educación, entre otros. ¿Sabe cuál fue el ausente de Fiona? ¿Cuál? Luma. Luma no envió a nadie a ningún COE en ningún lugar de Puerto Rico, con la excepción de que los enviaron a las zonas. ¿Y dónde recoge, obviamente, el problema eh, un alcalde después de un evento como fue Fiona o un huracán? el municipio la gente comienza a darle la data que se cayó tal poste, que claro. se fue el tendido eléctrico Y esa data, si tuviéramos un funcionario en el COE de parte de Luma Era más rápido y más ágil el proceso claro. que enfrentamos
1: los alcaldes una, una pregunta que te voy a hacer en ese mismo tema que me parece que es importante Ayer se reúne eh, Luma con la asociación y la federación Y logran un entendido para colaborar eh, en caso de una emergencia Dejan fuera lo que tiene que ver el sistema eléctrico, pero sí este, o, otro, como el desganche y otro tipo de colaboración. Algunos alcaldes anunciaron al comienzo de todo. Yo lo voy a meter mano, yo voy a contratar y yo voy a alquilar a unas compañías y vamos a montar nosotros nuestro propio sistema. Porque no podemos seguir esperando por Luma. Pero eh, yo pregunto, y aquí es que llego, habrá municipios que pueden, pero hay otros municipios que no pueden en es términos correcto, económicos. Es correcto. Hay algunos alcaldes que pueden sacar pecho porque tienen recursos. Pero hay otros alcaldes pequeños, y no sé si es la condición tuya, que no tienen los recursos para venir a contratar a la compañía por par de millones o, de pesos para que venga a montar el no sistema. no hay
0: el banco de ex, ex empleados de la autoridad?
1: disponible? Porque no en todos los municipios
0: usted tiene 20, 30 ex empleado. Pero voy a, usar, voy a usar el caso Sabana
4: Grande y un municipio que conozco, que conozco muy bien. Aquí está su hija, Georgie González en Jayuya. Georgie intentó ayudar... A que el área de vegetación que cubría las líneas eléctricas en algunos barrios se limpiara Yo tengo aquí en Sabana Grande el equipo Para facilitar el el acceso a las líneas Claro, yo tengo aquí el equipo para facilitar que las líneas estén obviamente más disponibles para cuando van a hacer el trabajo Pero el problema con Luma es que no hubo coordinación con los alcaldes Y muy tarde llega esa gestión Si no la encabeza el presidente de la asociación de alcaldes Nuestro alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández y no lo encabeza el de la federación, no hay movimiento. Y esto dependía de que Luma entendiera que la responsabilidad en los pueblos no tan solo puede caer directamente en que el alcalde reciba la queja, es que si el alcalde puede cooperar, porque tengo retirados de la autoridad, porque tengo el equipo, porque tengo los empleados, pues mira, hacemos una fase. Y tal vez no puedo bregar con entendido eléctrico, pero le puedo limpiar la línea. Con todo y eso, que no se ha hecho ningún acuerdo, pero se están dando los pasos, yo le he tenido que limpiar... Terreno a, a Luma para poder llevar un poste o, o cubrir una línea caída. Lo he tenido que hacer sin ese acuerdo. Pues mire, es muy
0: tarde, pero se puede hacer. Se puede. Sí, sí. Mira, esta cosa de los senadores. Chale. Allá afuera, fuera de Luma, estamos hablando de cientos de ex empleados de la autoridad que han tenido distintas funciones. El Senado aprobó, creo que de la autoría del de, de senador Ramón Ruiz que está aquí al lado mío, Eh, aprobó una medida para hacer un banco de exceladores para saber quiénes son, dónde están. Eso se aprobó en el el Senado, creo que está pendiente en la Cámara. Eh, Ese es el tipo de iniciativa que nos prepara para una emergencia. Claro. Porque uno no está preparado todo el tiempo para anticipar que estas cosas van a ocurrir, pero cuando ocurren, usted tiene que tener un sistema ya montado para poder al otro día arrancar y empezar a reconectar al país, sobre todo en las áreas críticas al principio, luego en en el resto del país. Así que esa iniciativa nos mueve en la dirección correcta, pero por alguna razón que todavía yo no entiendo, noto una resistencia, a lo mejor la razón es económica, a lo mejor la razón es gerencial, ¿verdad? No sé. Noto una resistencia... ¿A que se creen estos bancos de de recursos eh, para situaciones de emergencia? Qué cosa más rara, ¿verdad? Porque parecería algo tan tan lógico
1: que eso eso existiera. Lo utilicemos, lo necesitemos o no, parecería algo súper lógico. Hablemos con los legisladores del área sur de Puerto Rico, Ramoncito Ruiz, senador del Distrito de Ponce. ¡Ay, María! ¿Cómo estás, Ramoncito? ¿Todo bien?
5: Muy bien
3: a ti, gracias por esta iniciativa de Noti1 por estar acá hoy en la zona sur de Puerto Rico y sobre todo en, el, en nuestro pueblo de Sabana Grande. Gracias a ti, a la gerencia, por esta gran iniciativa y esta plaza está llena de Me personas bueno, que vienen a buscar esa ayuda que ustedes, uno, uno contigo, como el lema que ustedes establecen hoy aquí en el pueblo de Sabana Grande.
1: Y saludo también a la senadora de este distrito, Arieli González, senadora y vicepresidenta de Senado. ¿Cómo está usted?
5: Muy bien, gracias, Ferdinand. Buenos días a todos los Radio Escucha.
1: Qué bueno tenerlos de frente a los dos, poder conversar con ustedes. Eh, me gustaría y tengo a, a, a nuestra buena amiga Lidia Méndez, la representante de más tiempo hoy día en la Cámara ¿verdad Lidia?
5: Ah, ¿cuánto, es esto, ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas allí ya Lidia?
6: 7 trabajando Siete por Puerto Rico
5: <risa> Yauco, Juan, Calaja, Maricá y Sabana Grande,
6: 28 sí. trabajando día a día ahora mismo no sé. vengo de la funeraria de un velorio que tenemos que un sentimiento mutuo de accidente que pasó aquí en San Alegrandes y así que para la familia nuestro pésame de sí, esposa bendito. luego fui a la oficina atendí 10 personas vengo a ti, aquí contigo con mi amigo y vicepresidente de la cámara Charlie Hernández que también fue sí, sí, eh, parte nuestra
1: ¿Cómo era la misma escuela?
6: y eh, de aquí pues voy a la sesión legislativa tú vas para allá hoy si sí, hay que ir a la sesión legislativa sí vaya, para vaya. ver si hay los votos o no hay los votos Habrálo Para poco. la escala salarial, los quiero... nuestros están garantizados. ¿verdad? Bueno, pero quiero
1: que me hables de eso, quiero que me hables de eso, vamos a hablar en un segundo de eso, pero quiero... Y saludos a
6: Mariali quiero, y a Ramoncito. Sí,
1: quiero, quiero con, con los dos senadores un poco un resumen de, rapidito de, de cómo está el distrito. Se ha recuperado, es el distrito más afectado, pero creo que son 24 días después que van de, 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 la, de, 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 de Fiona. ¿Cuál es el reporte de ustedes? Si, si, si tuvieran quedado un reporte hoy de... ¿Cuántos pueblos son? ¿12? ¿13? 13 pueblos. 13 pueblos. De esos 13 pueblos, ¿cuáles quedan todavía con dificultades serias?
3: Mira, eh, por ejemplo, eh, uno de los pueblos de mayor dificultad ha sido Ponce, Guánica, Guayanilla y Sabanagrado, ah. donde estamos nosotros hoy aquí, precisamente donde quedan cerca de 5 barrios Oye, Guayanilla yo no he escuchado energético. nada,
1: fíjate, nunca no he podido hablar con el alcalde, ni, ni he escuchado nada de parte del alcalde y ni el eh, liderato de allí.
3: Oye, pero Ferdinand, algo bien importante, porque... Si se habla que la zona metro, la zona norte, están en un 68 a un 99%, pues que lo más sus brigadas en el sur del país. Y uno de los asuntos que hemos discutido con los alcaldes, que tal vez la iniciativa de atender la zona sur como tiene que darse, pueda ser con intención, que estén documentando para reclamar a FEMA los daños por el huracán y mientras tanto se sigue afectando el servicio en la zona sur del país. Cuando se habla de 1.350.000 abonados de la autoridad que tienen ya a luz de cerca de 1.500.000, ese 4% cuando tú empiezas a buscarlo en relación a abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica, ese 4% estamos hablando de unos 150.000 abonados del sur de Puerto Rico, de los 200.000, 150.000 pertenecen al sur. Pero Ferdinand, aquí tú mencionabas algo bien importante, porque aquí entra en juego el, el asunto del plan de manejo de emergencia de cada agencia de gobierno. ¿Dónde estuvieron esos planes de manejo de emergencia? Si realmente fueron efectivos o no, y mira qué fácil es. Tú escuchaste al alcalde ahorita, Marquito Valentín, hablar de que cada vez que se necesita un servicio ha tenido que ser a través de la forma 113. Oye, para abrirle una carretera que pertenece ¿Qué la a la. Es la fórmula 113 para
1: los que, están, eh, para los que bueno, no conocen La a.
3: forma 113 es una forma que se creó en la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a través de FEMA para poder comprar servicios, contratar servicios, sea de maquinaria, suministros y demás y la parte de maquinaria que corresponde al Estado, la han tenido que desempeñar los alcaldes, hace falta un generador que es responsable de acueductos, el alcalde llena una 113 y contrata un generador. El
5: el problema de de ese formulario 113, Ferdinand, es que eh, los alcaldes lo someten, le dicen que está aprobado, pero nunca ven el resultado, o sea, si piden agua, ¿cuándo van a tener el agua? Una semana después, así que no está respondiendo a lo que realmente queremos, que es la emergencia. Oye, y es una
3: burocracia de la Oficina de Gerencia de Presupuestos que tiene que correr entonces de servicios generales, pero tiene que salir de la Oficina de Gerencia de Presupuestos a servicios generales para que el municipio pueda contratar. O sea, que
1: todo esto lo que ha hecho es atrasar la prestación de un servicio de emergencia. Eso es así. Porque estamos hablando de que estamos en emergencia agua, luz, este, Dice, qué sé yo los equipos, maquinaria. todo lo que se necesita tiene que ser a través de ese proceso y ese proceso centralizado pues le, le, le amarra segura. los brazos a, lo, a los alcaldes que son los que resuelven de forma directa correcto Oye,
3: y que muchos de ellos en muchas ocasiones le dicen están servicios generales, cuando van a servicios generales que pegan allí la mañana le dicen no, la oficina de gerencia y presupuesto no lo ha autorizado y ahí se pierde un espacio Ferdinand responsabilidad o sea, o sea de parecer, gobierno central.
0: parecería que hay un problema de ejecución claro. para no asumir que el problema es que se quedó durmiendo la forma 103 allí en el, en, el, en la gaveta, la, 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 en una gaveta de alguien, ¿verdad? Mientras la gente lo que necesita es el servicio con urgencia, porque este es el tipo de cosas para las que usted nunca está suficientemente preparado. Entonces, la burocracia aquí, nosotros debíamos haber aprendido, después de María, debíamos haber aprendido unas cosas de cómo se maneja esto las primeras 24 horas, las próximas semanas y movernos en el orden de prioridades cuáles son los mecanismos que hay que establecer qué cosas no funcionaron que tenemos que arreglar, sin embargo no parece haber ocurrido eso Fiona, que aunque aquí en el sur y en el oeste golpeó muy duro la realidad es que en el resto del país eh, el impacto no fue tan severo entonces cómo es posible que a pesar de un impacto tan limitado, la consecuencia sea tan terrible. Pero
1: yo, yo quiero traer a la discusión, para pa preguntarle a Lidia también, o sea, sí. fíjate que lo que ustedes han traído es muy, pero que es muy interesante, porque después de toda la experiencia que nosotros hemos tenido, yo hablaba un poco anoche en el programa de televisión de 26 años de golpe y de lucha, hemos cogido galletas de los huracanes y las tormentas en cantidades industriales, ya es hora, Puerto Rico debería tener un doctorado, en cómo responder a las emergencias porque mira. las hemos vivido todas mira, eh, Hortensia en el 96 George en el 98, Jim en el 2004, María en el 2017, Fiona ahora, por contar cinco terremotos, pues, te, terremoto. y no quisiera hasta Hugo, pero nosotros hemos tenido de todo, y la pregunta es hoy, para ustedes como legisladores, ahorita cojo al alcalde otra vez para ti como representantes, ellos como senadores, ¿es más fácil responderle a la gente o es más difícil hoy que en tiempos atrás?
6: Bueno hay, hay que ver una realidad, hay que ver una realidad. La experiencia nos dice, y nos dijo nuevamente que Puerto Rico los gobiernos no están preparados para ningún tipo de desastre. Y no están preparados porque inclusive la forma 113 es una fórmula obligatoria de FEMA. Sí. Y todos los alcaldes y los directores de manejo de emergencia tienen que tenerla sobre la mesa antes, no después, antes de que pasen. Una vez se menciona, eh, viene latitud o, horizontal el huracán, la vaguada, eh, el fenómeno que sea. sea, Tienes que tener esa fórmula allí, tenerla llena, ¿para qué? Para que inmediatamente suceda eh, lo que haya que suceder, pues tú la la circulas rápido. Por eso es que se quedaron precisamente los municipios del área sureste de Puerto Rico y sometimos una resolución conjunta inmediatamente, llamamos a Fortaleza, incluimos todos los municipios incluyendo a Peñuelas, pero, Ponce, Guayanilla, Sabana eh, Grande, Yauco, Maricao, Laja. ¿Por pregunta. qué razón? Y le indicamos, ya esto va cogiendo, pero lo tienes que incluir porque el, la, el desastre, como bien tú dices, sucedió en el área sur. Lo que pasa es que el gobierno, los gobiernos, lamentablemente, siempre miran hacia el norte y olvidan sí. el área sur. Así pasa ah, lo con los terremotos también.
1: Déjame preguntarte algo, y esto se es, a ustedes también. No, yo, yo pensé que íbamos eh, buscando la línea de, de lidia de que los gobiernos no están preparados. No están preparados. Yo, yo te pregunto, ¿no ha llegado la hora ya de que los municipios un poco vayan comprando, adquiriendo, preparándose, de tal forma que cada día dependan menos de, 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 del, del gobierno central? Yo sé que el sistema eléctrico, bueno, pues eso es otra cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, refugio, maquinaria, equipo pesado. Este, camiones de agua, eh, qué sé yo, todo lo que se necesita, servicios médicos, todo eso que se necesita, no es hora ya de que los municipios lo tengan y que cuando venga una emergencia no haya que esperar que manden un camión de allá o una clínica rodante de, de qué sé yo, de dónde, o un camión de agua.
5: Por eso es que yo creo en la descentralización del gobierno. O sea, los municipios que son el gobierno más cercano a la gente son los primeros respondedores pero por eso tenemos que darle también los recursos Ferdinand, que se le siguen quitando los recursos, los fondos de equiparación desaparecen, o sea son municipios prácticamente que están eh, quebrados, así que ¿cómo nosotros vamos a responder a la gente? dándole los fondos necesarios y no dejando que el gobierno central se apodere de ellos.
1: O sea, hoy no no tienen los equipos precisamente por la crisis económica que viven muchos alcaldes. Eso es así o sea que, pero
5: el, no sé. el presupuesto,
6: Ferdinand y amigos que nos escuchan, presupuesto en Puerto Rico y para nuestros municipios tradicionales no son sustentables. Hay que estar subvencionando con presupuesto a estos municipios nuestros, porque la verdad del caso es que los que reciben son 5 millones o 7 millones, mientras que el presupuesto en total se queda en las ciudades, en el área metropolitana. Cuando vienen hacia acá... Pues lamentablemente no tienen ni para comprar muchas veces un camión de agua. Cuando le llegó a Titi, el alcalde, al alcalde de Guánica, el camión de agua potable que se compró allá para los terremotos dos años y medio después, una semana hace, que lo hicimos entrega allí, cuando fuimos a entregarle las dos paletas de agua al, al alcalde Titi este, Jodríguez. Mira, se le asigna presupuesto. Pero este tipo de maquinaria de camiones no cuesta 5 mil, 10, 50 mil dólares. Esto sobrepasa los 100.000 mil dólares. Yo. Y lamentablemente, pues mire, hace eh, dos semanas, dos semanas, cuatro días antes de Fiona, Ajá. Charlie, el gobernador nos veta el proyecto de la Cámara 299, que suplía, eso? suplía para equipos, generadores, catres, este, todas este andamiaje de utensilios Por en eso. desastre, nos veta ese proyecto que estamos trabajando es más, tú eras vicepresidente de la Cámara en aquel entonces cuando lo habíamos sometido y lo venimos arrastrando en gobierno tras gobierno gobierno tras gobierno
1: Ay, y yo lo ha pues, yo vida, Lía, yo claro, vida, pues vida, claro,
6: pues qué te quiere decir que los, <risa> los gobiernos no están Mira. preparados y no le importa absolutamente la necesidad de esta gente que tú ves aquí Wow. de la gente pobre en nuestro país, que es un tema que siempre hemos discutido, vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a
1: llegar al momento donde el gobierno municipal, qué sé yo, plantas eléctricas, por, no quiero por, no seguir repitiendo, camiones de agua, todas estas cosas, Ramosito, que se necesitan, que ustedes están como locos, buscando cuando pasa el huracán para el, para el barrio X, para el barrio Y, Y todas estas necesidades, cuando nosotros vamos a tener en los municipios una cantidad significativa. Yo planteaba, de tanto dinero que hay asignado por parte del gobierno federal no habrá forma de llegar a un acuerdo con FEMA y con el gobierno de Estados Unidos que está ahora más dispuesto que nunca después de la llevada de Biden y tanta cosa de decir, mira, vamos a sacar un dinero de ahí para comprar los equipos que se necesitan, camiones, cisternas, plantas eléctricas para dotarle a los municipios y bajar esa responsabilidad, delegar esa responsabilidad con mayor eficiencia a los municipios, llegan más rápido, responden más rápido.
3: Ferdinand, tú traes dos puntos porque, número uno, hay una responsabilidad del Estado que no le toca a los municipios. El sistema de energía eléctrica es del Estado, el sistema de agua potable es del Estado y las carreteras principales son del Estado. Y en las tres fallaron y salud. Entonces, cuando tú te... te la pregunta aquí es, ¿dónde están realmente esos planes de emergencia de cada agencia de gobierno que tiene una responsabilidad bien marcada con el Estado que descasa en la oficina de manejo de emergencia? Cuando empezamos a buscar ese plan de seguridad de país, no existe. Por otro punto... El presidente Biden cuando vino aquí dijo que cómo iban a seguir trabajando con los fondos federales, 42 billones de dólares fondos federales, y cuál ha sido el resultado de ese desembolso. Pero hay un punto que significa mucho para los alcaldes de Puerto Rico, los 78 ejecutivos municipales, y es precisamente la participación que el gobierno central le da en la toma de decisiones. Tenemos un presupuesto de 10 billones de dólares, se le recortan los fondos a los municipios y en vez de aumentarle fondos a los municipios es lo contrario, pero sí se le aumenta la responsabilidad. Porque cuando los alcaldes llamaban en esta emergencia a Fortaleza pidiendo equipos y apoyo, la respuesta era llena la forma 113 para que reciba los beneficios. Pero, pero,
0: pero fíjate, yo, yo creo que la ya
3: forma
1: 113.
0: la mayoría de los alcaldes entendieron que no pueden contar con el gobierno estatal. Para nada para este tipo de emergencia y este tipo de crisis, ¿verdad? Y han estado tomando iniciativas, preparándose los que pueden, los que tienen los recursos económicos, los que han podido separar poco a poco de su presupuesto para comprar aquella, aquella Trascabector o, aquel o aquel digue, o aquel... Se han ido preparando, camión Cisterna. Algunos han logrado ir preparándose, ¿verdad? Pero la experiencia de los cinco años que han pasado desde el el huracán María, que han probado la ineficiencia del gobierno central de Puerto Rico para atender esto, nos colocan hoy en una posición de autoridad para reclamar la descentralización de esos fondos. A mí me alegró mucho escuchar, precisamente en tu programa, Ferdinand, los alcaldes, ...tanto populares como PNP... ...diciendo, mire, esto no aguanta más... ...tienen que darnos los recursos... ...para nosotros hacer la obra... ...o sea, no podemos depender... ...que desde San Juan decidan... ...dónde van a poner aquel muro de contención... ...en el barrio tal, en tal pueblo... ...o no podemos depender... ...que desde San Juan se decida... ¿Qué quebrada la que hay que canalizar o que hay que, o, o que, hay que trabajar? Eso tiene que hacerse no, no a nivel nada, local.
1: Pero a, le, a nivel legislativo no hay nada que podamos Ajá, hacer para pues bueno, sí, sí. resolver Sí,
0: esto. sí, pero hay algunos de estos fondos, muchos, que vienen asignados desde el gobierno federal directo al gobierno estatal de Puerto Rico. No permite convenio. Y aquí es que necesitamos que los alcaldes populares y PNP emplacen al gobernador pero los del PNP tienen que atreverse a emplazar al suyo, ¿sí? porque es que esto no puede ser una cosa de que los populares por un lado y los PNP por otro, tienen que estar todos en la misma sintonía reclamándolo al gobernador, se acabó, le dimos cinco años para que ustedes hicieran la obra, no la hicieron, ha llegado el momento de darle a los municipios los recursos para hacer la rehabilitación y como tú dices, Felina, separar unas partidas para la preparación para lo próximo, pues Puerto Rico... No se va a mover del curso de los huracanes y esto va a volver a ocurrir y hay que estar preparados como no hemos estado hasta ahora para los próximos que vengan.
6: Charlie, mira, aquí hay un problema y amigos que nos escuchan, es que no, nunca ha habido una mentalidad política, una mentalidad política de que si tu gobierno eres popular, pues tienes que trabajar conjuntamente con el adversario. Si tú eres PNP, que son las dos instituciones políticas que han trabajado en nuestro país, tienes que trabajar con los populares. Pues esa mentalidad política es la que ha ido deteriorando los servicios en nuestro país, lamentablemente, ahora mismo, con la cuestión del Luma. Uh-huh. Tuvimos el viernes, que estuvo la compañera senadora, conjuntamente con el compañero presidente de la Comisión de la Región Sur, Tito Furquet. tuvimos ella desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, exigiéndole que que tenían que avanzar en la cuestión de la instalación de la luz eléctrica para nuestra gente. Bendito bueno. o sea Dios. ¿Cuándo vamos a terminar con?
0: Esto fue el podcast de Noti1 630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y Noti1.com.